0: 好了，那么接下来时间呢，让我们来关注一下今天的第一个问题。这位朋友呢，他说：“傅老师你好，我想和您聊聊我的故事。我和老公呢结婚十二年，我们是自由恋爱结婚的，在外人眼里，我们是被人羡慕的夫妻。但是我们的感情只有我们自己知道有多枯燥。我们零沟通、零交流，老公呢一天到晚不会和我说一句话。如果说有，也一定是耶我的话。”刚开始呢，觉得他压力大，没太在意，而且呢，我也不是一个记仇的人，忘性很快，所以呢，不论他怎样对待我呢，我都会主动和他说话。后来呢，我们吵架越来越多，他甚至是打我，我很着急，怎么婚姻成了这样呢？当初家里反对很厉害，为了他呢，我和他裸婚，从一无所有到有车有房，我非常珍惜，非常在乎他。所以说呢，无数次的，我找他谈谈，他都回避、沉默对待我。基本上是我说我的，他做他的事儿，我得撵着他说，说了也没用，他也不会改变，或者说在意我说的话。我们夫妻生活呢也不好，一个月一次。我不在家的时候呢，他会一周自慰两次。他从来不会和我微信互动，我生气删他微信几个月，他都没有主动要求加过我。我问他是不是对我有成见，他说我想多了。可是，他对我又总是这样冷漠。我开心和他分享，他不会因此开心；我难过向他倾诉，他也不会安慰，连一句“哦”都不会说。在他面前呢，我像是一个透明的人。我出去玩，我说帮我拍照吧，他说你自己拍。我们裸婚，没有首饰。我说现在条件好了，送我一个戒指吧。他说喜欢你就自己买。我说送的和自己买的不一样，他说他不会送我的，要买就自己买。我觉得我越来越孤单了，像个寡妇。以前呢，怕爸妈担心，所有的委屈都自己忍着，现在实在忍不下去了，我想放手了。这种家庭的冷暴力，我感觉比出轨还可恨。他只对我一个人这样，所有人呢都说他特别好，我的朋友都说他是好男人，在外人眼里，他看起来那么体贴。暖心，他对我的家人也很沉默，不说话。过年去我家呢，我爸妈喊着他打麻将，他也不玩。前几天我回娘家了，想着都冷静一下，一个星期了，他没给我打过一个电话，发过一条信息。但是为他发了很多微信，他回复的不是嗯就是啊的，让我特别生气。我不知道他有没有出轨。但是他应该没有出轨，他手机呢乱扔，也没有密码，没有其他异常。我和孩子呢想翻他的手机，他也不说什么。他一下班呢就回家，呃哪儿也不去，不抽烟不喝酒，也不与人应酬，他也不让我碰他的身体。有一次我搂了一下他的腰，他本能的甩手把我手打掉。睡觉呢也是背对着我，不让我碰他。有一次呢让我滚，我生气出门。然后就赶快打开手机，我怕他找我打不通。结果呢，一直到半夜三点，他都没打一个电话，发一个信息。后来下雨，我没地儿去了，又自己回家了。我可以想去哪儿就去哪儿，他不管不问，不回家都可以。父母老师，你说我到底应该怎么办才好呢？其实啊，男女之间的矛盾呢、啊，往往会极化为两种形式：一种是暴力，一种是冷暴力。那么，家暴是人人所不能容忍的，而冷暴力呢？那么对于施暴者来说，可能是为了避免暴力，但是结果呢，往往比暴力更加伤人伤心。受过冷暴力的人，对于冷暴力都有一种后怕。冷暴力虽然说没有正面或者说很激烈的冲突。他不会给身体造成外伤，但是内伤是很致命的，严重的时候他能够把人逼疯，这就是婚姻中的冷暴力。它就像一味慢性的毒药，无色无味，但是却能杀人于无形中。你现在遭遇的就是典型的家庭冷暴力。其实呢，冷暴力啊，特别的伤人。他对于你的冷暴力已经深入骨髓，看得出来，他对你没有很深的感情，或者说他对你完全没有爱意，只有冷漠，连最后的温存都荡然无存。你想要的温暖，他给不了你，也无法满足你。他对你只有冷漠和疏离，他对你的热情呢和付出都熟视无睹，这也让你感到了深深的挫败感。那么，针对于你的这种情况，我觉得你们之间最大的问题是沟通。出现了问题，你很积极地想要跟他沟通交流，然后呢，他却一而再、再而三地回避。你去哪里玩，跟谁出去玩，他都无动于衷。如果说一个男人真的在乎你，他肯定会担心你的安危，甚至是会对你产生患得患失的情绪。因为在乎，所以珍惜；因为珍惜，所以害怕失去。如果说他对你完全无视，那么。你在他的眼里就是可有可无的摆设，换句话说，在他的世界里有你没你都一样，只要你别翻他就好。那最后呢，你永远保持安静，那么这样的婚姻像一潭死水，他会把人活活的折磨死。面对这种冷暴力啊，有的时候放手啊也是一种成全。他虽然说没有身体出轨，但是保不齐他已经精神出轨。有的时候呢，冷暴力比拳打脚踢还可怕。冷暴力对一个人的精神摧残那是致命的。忍无可忍就无需再忍。当你的热脸总是贴到了冷屁股上，你就应该及时抽身，不要再钻牛角尖也不要幻想着用自己的热情去感染与感化对方。那么，当问题出现后啊，我们首先是想办法去解决问题。如果说问题确实解决不了，那就好聚好散，不要拿别人的错误来惩罚自己。最后说出你自己的底线。你说我也是一个有自尊的人，如果我经常得不到应有的回应，那我们可能不太适合继续在一起。也许做朋友更加轻松一些。切记啊，一定要切记。全程说这些话的时候都要平静的笑着说，然后淡定一些。把控制权抓回到自己手里，然后面对他真实的选择。你放心，有些男人呢、啊，虽然说当下会嘴硬，说什么“那就分开吧”什么等等啊，还是做朋友吧。但是其实呢，他心里的那种落差感已经产生了。大多数男人呢，在你这么一番展示底线的描述下，他熬不过多久，肯定会主动来找你。如果说不找你，那你也应该知道该怎么做了。不过呢，复古给你的只是个人的建议而已，仅供参考。祝你幸福。呃，如果说您着急您的问题，也或者说您文字表达的能力不是很强，怕文字表达的不清楚，也或者说呢，你的故事不希望被别人听到，或者说你不知道和谁去诉说，你想做语音的一对一情感解答也可以。那么一对一情感解答呢，也是保护听众隐私的，不会把你的故事拿到节目上来说，也不会给你的故事做录音处理。那么参与我们节目的方式呢，也有两种，一种呢就是关注到父母的公众号。汉字的情感双曲线五个字，那么情感解答下面呢有文字回复和语音回复的详细介绍，也请大家仔细的看过之后再发送您的问题。还有一种呢就是加入到我们的节目互动群，群号是 36511038， 重复一遍，群号是36511038。把问题呢直接发给我们的节目导播就可以了。好了，那么接下来时间呢，让我们来继续关注下一条问题。崔鹏呢，他说：“你好，冯老师，我今年呢二十九岁，老公呢比我大五岁，我们有一个四岁的宝宝。我老公呢养小三儿已经很多年了，但是呢在我面前一直隐瞒着呢。他这个人呢情商很高，一直是两边周旋。呃，那个小三儿呢也一直没有结婚，也从来没有找过我，也没有骚扰过我的家庭。我想问一下，这种情况我该不该离婚呢？”你老公之所以对你隐瞒呐、啊，这就说明他还在乎这个婚姻。他之所以两边周旋呢，完全就是各取所需而已。那么这个小三之所以不去找你，也不影响你的家庭，那是因为你老公满足了他的物质上的欲望和生理上的欲望。你老公可以用老奸巨猾来形容，您不介意吧？这个小三呢，也够傻的。你老公给不了他婚姻。她却依然对你老公不离不弃，只能说明这个人好吃懒做、目光短浅。等到他人老珠黄，或者说被你老公玩腻了，他就会被这个男人抛弃。你老公老奸巨猾的地方，就是满足了他的物质上的欲望和生理上的欲望，同时还控制住了他想要拆散你家庭的这个想法。所以，你们的婚姻这么多年以来才能够相安无事。你想想，如果你到现在还不知道这个事儿，你是不是还感觉到挺幸福的呢？那么在这种情况下，就不要着急离婚，好好的和小三儿来斗智斗勇，来一场婚姻保卫战。我倒是认为啊，你应该改变自己，然后让自己呢坚强一些，对自己好一些，不要老心疼他，不要因顾及他的压力而省吃俭用、不修边幅。你明白一个道理：你省下的肥水都流入了别人的田，所以说你就应该对自己好一点，穿好一点，吃好一点，保养的好一点。另外，还要拿老公的钱对老公好，让他打扮的体面一点。你老公心花怒放，自然呢会感激不尽，或许会心生愧意。那么这些折腾付出的代价，就是经济上会紧张一些，让你老公压力倍增，同时呢。让他知道，偷养小三需要付出的代价，就是需要拼命的挣钱。当然，你要花的理所当然，还要让他知道压力跟你无关，你只是提高你们的生活质量而已。其次，你要知道一个道理，就是只有累死的牛，没有耕坏的地。你打着爱的名义，每天都折腾他，或者说增加折腾他的次数，没有也要，撑了也要。总之呢，让他觉得你不是要，而是给，是为了他的需求所做的这些。那么，既然他偷养小三一定是需求未满，那么就给他，让他不能拒绝，让他无力拒绝，让他两边周全时却无力应付小三我们的目的就是让他累死在去小三的路上。当然，如果你觉得这么做对于你来说是一种折磨，你做不到这么伟大。那就干脆利落一点，不用去纠结，多找一点他出轨的证据。新的民法典当中第 1,091 条规定，与他人同居出轨的就是过错方，因为过错方导致离婚的，无过错方有权请求损害赔偿。不过呢，父母给您的只是个人的建议而已，仅供参考。祝您幸福。好了，那么今天由于时间的关系，我们的情感双曲线呢，到这里就要和大家说再见了。我们下期节目再见，朋友们，拜拜。